0: O que fazer? Para onde ir? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E nós vamos te adorar, Senhor. Nós vamos continuar, Senhor. Oh, Deus. Nós vamos continuar até que nada mais importe. Apenas a tua presença, Senhor Jesus. É isso que nós queremos. Oh, Deus. Deus até que nada mais importe, nós queremos te entregar esse tempo agora Senhor, e te dizer Espírito Santo vem, 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 vem sobre esse altar, vem Deus, vem derrama do teu óleo, da tua unção, da tua graça, da tua sabedoria Deus, nós queremos ouvir a tua voz essa noite Senhor, fala conosco Senhor Jesus fala conosco, fala aos nossos corações Senhor Jesus libera Deus, libera uma palavra rema para cada coração aqui é teu Senhor é para ti Senhor, esse culto é teu sejas tu adorado honrado entronizado nós te amamos Jesus aleluia boa noite, boa noite igreja boa noite você que está nos vendo aí nós estamos em 72 horas de adoração Sim, começamos ontem às sete da noite e vamos terminar no domingo, depois do culto. É, nós não paramos esse período de, de adoração. Nós passamos a madrugada aqui, nós passamos o dia aqui, existe um revezamento e nós estamos aqui, em todo o período da Páscoa, adorando ao Senhor. Nós estamos aqui porque nada mais importa. É desse jeito, e esse é o tema das 72 horas de adoração, até que nada mais importe. E eu quero te convidar a entrar conosco nessa essa aventura que se chama o profético de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus. Nós temos vivido disso todo esse tempo, 21 anos de igreja, nós estamos vivendo isso, todo esse tempo. E nós queremos continuar vivendo. Você que está vendo aí no teu sofá, recebe da unção desse altar. Você que está aqui presencialmente, recebe da unção desse altar. Não por causa de palavra de homem, mas por causa da graça de Deus que está sobre nós e eu venho da parte do teu Deus para te trazer uma palavra e é a palavra que o Senhor deu no último Shabat na verdade ele deu várias palavras que nós já compartilhamos aqui e essa é a última palavra desse Shabat que o Senhor deu para esses dias para as 72 horas de adoração então vamos com o Senhor nessa nova aventura se você tiver Bíblia, você abre em Filipenses 7, 8. O que era lucro passou a ser perda por amor do Evangelho do Senhor. O que tinha importância, deixa de ter. Isso é a verdade do até que nada mais importe. O que era lucro, o que era ganho, o que era meu, perde o valor para que o Senhor tome o reino, para que o Senhor tome o trono, para que o Senhor tome o senhorio. E aí o que tem em volta as nossas vidas, o nosso eu, a nossa é, razão, a nossa emoção, nada mais importa. E o Espírito de Deus fala a cada um de nós, igreja, até que nada mais importe. Quando você chegar à verdade, ao âmago dessa frase, você chegará aonde eu estou, diz o Senhor. Você chegará no local da sua busca. E hoje existe o buscar e a paixão. Existem as formas de buscar e a paixão. E por melhor que seja a forma por melhor que seja a liturgia, por melhor que seja a palavra, se não houver amor, não vai ter valor. Se não for uma paixão, não vai ter valor. Porque o amor é mais forte do que a morte. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo, tudo suporta. E o amor jamais acaba. Se for esse amor verdadeiro, é adoração. Se for esse amor verdadeiro é entrega, e homem nenhum vai poder avaliar isso no teu coração. É você e Deus. É você e Deus. Só você e o Senhor podem entender que relacionamento você tem com ele. O que que é você para ele e o que é ele para você? É o tudo? É o quase tudo? É o mais ou menos? Só você pode avaliar. E o senhor continua falando. Marcos 7, 6 e 7. A forma de adoração pode ser boa, mas a forma pode fazer perder a essência e a adoração fica comprometida. Os muitos métodos, os muitos, é, as muitas formas, é, as muitas teologias, as muitas direções de homens Podem ser bonitas e podem ter muito boa intenção. Mas se não houver amor, nada vai acontecer. Se não houver amor, é nada. E nós estamos falando do tudo. Do tudo de Deus. Nós estamos falando que é isso que Ele quer. O meu tudo. E Ele, você pode pensar... Mas que Deus exigente. Ele é um Deus que ama. E quem ama quer tudo do outro. Você que é casado, você sabe que você quer o absoluto do teu amado. Ele ama. Ele quer o absoluto meu. O todo meu. E ele diz o seguinte. Filipenses 7, 4 a 6. Eu vou contar, né? Paulo diz que quando... Quanto ao zelo, ele foi fariseu. Ele cumpriu a lei. Fariseu é aquele que cumpre a lei e que cobra a lei do outro, que ele mesmo não faz. A brecha que está nele é enorme. E o Senhor chama os fariseus de sepulcro caiado. Bonitinho por fora e morte e podre por dentro. Isso é farisaísmo. E Paulo diz, quanto ao zelo, eu fui fariseu. Eu cumpri a lei que, na forma, ele era muito bom. Ele se orgulhava disso. Ele se orgulhava de ser bom. Ele, ele se orgulhava do que ele fazia. Era, era bom e era perfeito. Mas depois de conhecer a Cristo, tudo o que ele fez perdeu o valor. Ele teve um encontro com o Senhor. Um dia, lá quando o senhor estava na via dolorosa, ele estava segurando a cruz e ele não aguentou mais. Era muito pesada. Porque todo o meu pecado e o seu pecado, o pecado da humanidade estava em cima daquela cruz. Não era só um madeiro. Era o pecado da humanidade de séculos e séculos e séculos, presente, passado e futuro. Então, ele caiu. E os romanos mandaram... Alguém ajudá-lo. E um homem foi ajudar. E só no olhar, só no olhar, houve uma conversão genuína. E aquele homem que o ajudou nunca mais foi o mesmo. E é isso que aconteceu com Paulo. Nunca mais foi o mesmo. Mas lembra que antes de tudo ele ficou cego. Quando, de, quando o Senhor se revelou a Paulo, ele ficou cego. Porque ele via muita coisa. Ele conhecia muita coisa. Ele era muito bom. Então o Senhor tirou tudo dele. Porque cego apalpa. Cego. Não consegue ter direção. Cego é vulnerável. E foi isso que Deus fez com ele. O deixou vulnerável para que nada mais importasse para ele. Oh, não é a forma, não é como você faz. É você querer mais que tudo. É você querer fazer para ele, absolutamente para ele. Apocalipse 2, de 2 a 5, diz, Conheço as tuas obras, o teu labor, o teu trabalho. E você trabalha sem cessar, até cansar. Conheça a tua perseverança. Quando você tem um forte propósito, você vai cumprir. Eu conheço isso em você. Essa palavra era para a igreja de Apocalipse 2, de Éfeso. E essa igreja tinha uma resiliência, essa igreja trabalhava. Ela fazia tudo muito bem feito. Não é um, um povo negligente, não é um povo que não, não tinha direção de Deus, não é um, Não! Eles eram bons. Em todos os sentidos. Mas o texto continua e diz, mas tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Mas tenho contra ti, diz o Senhor hoje. Eu e você conhecemos o coração, um do outro. Eu e você. Talvez você não tenha a dimensão do meu coração, diz o Senhor, mas eu sei cada milímetro do seu coração. Eu conheço o seu coração, diz o Senhor. E eu quero que você e eu sejamos um hoje, até que nada mais importe. Aproveita esse tempo de 72 horas de adoração, aproveita esse tempo de Páscoa. É Páscoa outra vez. Aproveite esse tempo. Não sonegue de você esse tempo. Não abandone o primeiro amor. Eu não quero o teu trabalho. Eu não quero as obras das tuas mãos. Eu quero você. Me busque. Eu quero que você se quebre. Eu quero que você queira mais que tudo me buscar. Salmo 25, ele nos chama a sua intimidade. Ele não quer de você uma importância de palavras, uma mornidão literária eloquente. Ele quer você por inteiro. Mesmo que você não seja completo, ele te completa, mas ele te quer totalmente de sabedoria. Ele quer até o que resta de você. Ele quer o teu tudo. Há dias que a gente junta os cacos. Há dias tão difíceis. E você sabe do que eu estou falando, porque quem nunca teve um dia assim? Que você diz, eu não vou conseguir chegar. Eu não vou conseguir fazer o que me foi proposto. Eu não vou conseguir. E o Senhor diz, eu quero o teu tudo. Deixa que eu junto os cacos. Eu vou juntar os cacos, eu vou fazer um vaso novo e eu vou fazer de você a esperança da glória outra vez, e outra vez, e outra vez. Porque nós nos quebramos muito, nós nos machucamos muito, as pessoas nos machucam muito, mas o Senhor diz, eu estou aqui para colar, eu estou aqui para juntar os cacos, vem para mim, vem para mim. Não te importa com mais nada. Não te importa com o que você está vivendo. Não te importa com toda essa pandemia. Não te importa com o que as pessoas dizem a seu respeito. Seja você em mim e eu em você. A esperança da glória. Atos 17, de 26 a 27, fala da história de Paulo. Paulo estava em Atenas, na Grécia. Paulo tinha a cidadania romana, ele era bom. Ele, tinha, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Na época, Roma que mandava em tudo. Mas, antes de Roma mandar, a Grécia era a supremacia das nações. É, a Grécia, com toda a sua mitologia. Vamos entender que a Grécia tem não sei quantos mil deuses, em letra minúscula, claro mais deuses. E eles criam nesses deuses. E a Grécia dominava, e dominou tanto, que mesmo Roma, sendo a, a primazia na época de Jesus, ele sendo o governo na época de Jesus, é, mesmo Roma tendo autoridade sobre as nações, o Novo Testamento foi escrito em grego. Não em romano, mas em grego. Para você ver o quanto era forte a influência da Grécia. E, a certeza, os filósofos vieram da Grécia. Os grandes pensadores vieram da Grécia. As formas vieram da Grécia. E aí, Paulo está lá, na Grécia, em Atenas. E ele vai ministrar para aquele povo que tinha um milhão de deuses e que invocava esses deuses com muita é, é, força. E ele diz, olha... O Deus Criador é um só. Só existe um Deus. Um só Deus, um só Senhor. Só existe Ele. E ele sabia que Ele podia ser massacrado. Ele sabia, tanto naturalmente quanto espiritualmente, que todas aquelas potestades da Grécia, aquela mitologia grega, podia vir, os espíritos da Grécia podiam vir sobre ele. Mas ele foi anunciar as boas novas. Ele não saiu do seu propósito. O evangelho é um anúncio das boas obras. E ele não saiu do propósito. Ele foi, ele teve coragem, ele cumpriu o que lhe foi proposto. Por que, que ele fez isso? Por que, que ele se arriscou tanto? Por que, que ele sofreu tanto? Por que, que ele aceitou que batessem tanto nele? E essa mesma pergunta se faz para Jesus, por que, que ele aceitou tanto? Ele era Deus. Ele podia ter dado um basta ali terminado com tudo aquilo. Mas existe uma palavra que está no coração de Deus, chamado eternidade. E eternidade tem a ver com salvação. E o evangelho salva para a eternidade. Não importa a língua que ele foi escrito. Não importa a tradução e que seja muitas traduções e muitos dialetos, que a Bíblia tenha realmente muitas traduções e muitos dialetos para que toda a língua confesse, para que todo o joelho se dobre diante do rei, dos reis, do senhor, dos senhores, que conheça a mensagem do evangelho. Você está entendendo? Eternidade é o que o senhor está falando. E é para isso que você está vivendo hoje. Por isso, nada mais importa. Versículo 27. Com que propósito? Para o homem buscar a Deus. O homem existe para isso. Você existe para isso. Como tateando. Como cego em uma procura ilimitada. É assim que eu te quero. O cego... Ele desenvolve muito mais os sentidos do que todos nós. Como ele não vê o tato, ele consegue identificar texturas que a gente não consegue. Ele consegue identificar sons que provavelmente a gente não iria escutar. Ele consegue sentir aromas que provavelmente nós não sentimos com facilidade. Tem que estar muito forte para a gente sentir. Mas ele consegue, sabe por quê? Porque ele não tem um dos sentidos. Ele não vê. E muitas vezes a nossa visão embota o nosso entendimento. Você pode entender isso? Que a visão que você tem das coisas, que a visão que você tem até do próprio Deus, que a visão que você tem da obra de Deus, pode embotar o teu entendimento. E o Senhor está te dizendo, olha, eu quero que você seja cego. Assim como eu fiz Paulo cego, eu quero que você seja cego e eu não quero te ferir com cegueira eu quero que você seja cego para você, para as coisas desse mundo eu não quero que você veja me ver, eu e você é eu e você, eu quero que você veja a mim, e quando você me vê de verdade nada mais vai importar é desse jeito nada mais vai importar não é uma reunião não é um lugar, não é quem ministra, é você, eu e você, está sem unção hoje, não é o pregador, está difícil de entender, não é a palavra, não consigo adorar, não é o ambiente, é você, é você, não bota a culpa no outro, é você, pastor, eu não consigo entrar em adoração. Tem alguma coisa que está me impedindo de adorar. Tem alguma coisa que está é, impedindo a unção. É você. É você. Quebra de você o teu eu. Quebra de você. Tenha você uma identidade, sim, diante de Deus. Porque identidade tem a ver com paternidade. Mas, não tira a culpa de você, é você. E o Senhor está te dizendo, eu quero você. Eu quero você assim, do jeito que você está, do jeito que você é. Eu quero você assim. Deixa que os cacos eu colo. Deixa, está faltando peça para colar? Eu faço, eu sou o Deus criador. Eu faço você perdeu alguma peça de você mesmo, eu vou fazer de novo essa peça, mas eu não sou Deus que bota remendo em pano velho e nem odre velho para um vinho novo, e o que eu quero de você é um vinho novo, é renovo, Páscoa é renovo, Páscoa é ressurreição. E ressurreição é renovo. Então não fique nessas 72 horas sem entender o porquê que você está aqui. O Senhor te trouxe aqui para adorar. Oh, barabai. Ele em você que vai fazer a diferença. Você nele será diferente. Ele em você faz a diferença. Mas você nele tem que se tornar diferente. Você não está diferente? Você não está nele. Se você não sentir em você que você mudou, se não tiver um arrependimento genuíno sobre você mesmo, sobre o seu pensamento, sobre a sua filosofia, sobre o seu entendimento, se você não tiver isso, não vai adiantar nada. Você, não vai, você vai poder fazer todas as coisas. Mas nada vai servir para Ele. Porque Ele não está preocupado com as coisas. Ele está preocupado com você. Ele quer colar você. Ele te ama. Ele te ama. Primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. De você por completo. Esse mandamento gera ação em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, esse mandamento é o primeiro mandamento. E ele tem que ser o carro-chefe da sua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, mas de todo o teu entendimento. Às vezes a gente ama ao Senhor de todo o coração, nossa alma. De todo o coração. E o Senhor está dizendo, eu quero o teu entendimento também. Eu quero a tua razão também. Eu não quero apenas a tua emoção. Eu quero habitar em você, em espírito, em verdade. Corpo, mente, alma, espírito. Totalmente submissos à presença do Deus Todo-Poderoso. Totalmente submissos. Oh, barabai E quem ama, obedece. Não admita em teu coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja ele. Quem falou isso foi John Wesley. Não admita em teu coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja ele. Você quer que as nações abram? A gente estava indo para as nações direto. Você quer que as nações abram? Para quê? Para você ir às nações ou para você prestar culto a ele nas nações? Existe diferença no propósito. O id tem diferença. Eu vou ou eu vou para prestar culto a ele. Eu vou para levar a presença dele. Eu vou porque existe uma palavra chamada eternidade. E eternidade é salvação. As pessoas que são salvas adentram a eternidade e é por isso que eu vou levar a presença de Deus. É isso que você quer? Aí é mais que tudo. Você quer ir para Jerusalém? Também quero. Saudade de Jerusalém, saudade de Jerusalém. Mas o senhor está te perguntando, para me prestar culto? Ou porque é bom ir para Jerusalém? ou porque você tem uma casa em Jerusalém, então é, é bom você estar lá. E sempre vai ser bom você estar lá. Mas o Senhor está te perguntando, eu quero que me preste culto. Foi assim com o povo de Deus do deserto? Foi assim para me prestar culto? ou charabai, ou rababai. Não tem como você dizer que ama e permanecer deliberadamente em iniquidade. Ele não quer teus discursos eloquentes, a tua fala bonita. Ele quer o teu coração. Ele não está pedindo para você cumprir lei nenhuma. Ele quer que você o ame. Submissão. Obediência. Quando você ama, não é difícil obedecer. Quando você ama, não é difícil ser submissa. Às vezes... Você ouve né, das feministas aqueles discursos como que uma mulher vai se submeter a um homem? Se não tiver amor, não faça. Não se submeta. Porque você realmente vai estar se submetendo a um homem. E você vai ser capaz. Se tiver amor, ele é mais forte do que a morte. Então, a submissão é clara. A submissão é bênção. Se houver amor, existe uma história escrita por Deus. E ele quer escrever essa história. Porque o amor subiu numa cruz por mim e por você. Foi ele que subiu, ele é o verbo. O verbo subiu numa cruz por mim e por você. E o verbo é o amor. E ele quer esse amor restaurar você. E é desse amor que ele está falando. Oh, xarabai... Quando você sabe para o que veio, você anda em propósito e perspectiva. Eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Deus? Se você souber quem você é em Deus, podem falar o que quiser. Nem morte, nem vida, principado ou potestade, altura ou profundidade, nada nem ninguém vai te separar desse amor e nem tirar a tua identidade. Porque eu sei em quem tenho crido. E ele sabe em quem eu tenho crido. Porque ele conhece todo coração. o coração. A busca por ele é o propósito dele para nós. Ele quer te permitir achá-lo. Como um pai que brinca com o um filho de esconder. Criança pequenininha. E o pai é grande. E ele vai se esconder dentro de um apartamento desse tamanho. Está brincando na sala com o seu filho. E ele vai se esconder atrás da cortina, atrás do sofá, do lado da mesinha. Porque o objetivo dele não é se esconder. O objetivo dele é ser achado pela criança. E aí vem aquele sorriso. No coração, na, na, no rostinho da criança. Ele achou o pai. É assim que o senhor quer. Ele está esperando ser achado por mim e por você. Ele quer ser achado. Mas ele quer que eu o ache. É a situação do pai brincando com o filho. Ele não diz, filho, eu estou aqui. Ele fica escondido num lugar que o filho possa achá-lo. Mas o filho vai ter que procurar o filho vai ter que procurar. E quando o filho se esconde, eu lembro do João pequenininho, eu tenho uma cortina que é meio transparente, e quando o João era bem pequenininho, a gente brincava de esconder com ele lá na sala, e ele se escondia atrás da cortina. E era engraçado porque ele não percebia que a cortina era transparente. Então, ele não estava escondido, ele estava completamente visível. E a gente procurava, e fingia que procurava. E quando a gente o achava, o sorriso, a alegria dele, ele queria ser achado. É um coração de criança que o senhor quer. E ele quer te dizer, eu quero ser achado por você. Entenda, eu quero que você me procure. Ou oh, deixa meu povo ir para me prestar adoração. Foi isso que o senhor disse. Foi isso que o senhor mandou Moisés falar para faraó. Deixa o povo ir para prestar culto no deserto. O propósito da redenção é a adoração. Ele te quer na intimidade da adoração. E a adoração sempre será a melhor oração. Então o faraó responde, vamos dobrar o trabalho do povo para que eles não tenham tempo de pensar nem adorar. Trabalho também pode ser distração. E certamente que você precisa trabalhar e digno é o trabalhador do seu salário. E nós temos muita gente hoje, por causa da pandemia, desempregado E está todo mundo buscando trabalho. Mas o senhor não está dizendo não trabalhe. Não é isso que ele está falando. Ele está fal falando que o trabalho pode tomar o teu coração porque o trabalho pode ser aquilo que está na tua mente. Eu tenho uma empresa e eu tenho que manter essa empresa e eu não posso é, é, perder cliente. e Eu não, eu, tô, eu trabalho num banco e eu tenho que cumprir a minha, a minha agenda, eu tenho que cumprir a minha meta. Então, eu preciso. E a mente fica trabalhando nisso. E o senhor está dizendo, olha, até o trabalho que eu quero que você tenha, até esse pode ser distração faraó, tipifica Satanás Satanás faz isso, te dá mais distração, para você não ter tempo de pensar e nem de adorar quando o povo foi liberto você sabe quando foi? na Páscoa quando o cordeiro foi molado na Páscoa quando o sangue foi passado nos umbrais das portas, na Páscoa quando você saiu do seu Egito na Páscoa e não importa o mês. Todos nós que saímos do nosso Egito é na Páscoa. Sabe por quê? Porque na Páscoa você passa pelas águas do batismo. E aí você tem direito a comer do cálice, beber do cálice e comer do pão. Isso é Páscoa. Isso é o cordeiro. Isso é o sangue no umbral da porta. Então, não importa o mês que você se batizou. O dia do teu batismo foi Páscoa para você. E olha o que o senhor fala com relação a isso. Cada santa ceia que você toma o sangue ou come do corpo, celebra sempre a tua Páscoa, o dia do teu batismo, e houve festa no céu, no dia do teu batismo não perca a tua Páscoa não perca a tua Páscoa ou oh, e vocês são para mim quando vocês saem das águas vocês são raceleita, sacerdócio real, nação santa povo exclusivo meu, diz o Senhor você se torna uma nova nação. Você se faz um novo povo. O povo que ele chama de seu. A sua identidade muda ali. E ele continua querendo ser achado por você. Satanás quer destruir você. Ele não para em seu propósito. Ele não irá descansar. Ele vai até o fim. Ele vai bater em você até o fim. Ele é especialista nisso. Ele não vai desistir de você. Distração é o palco dele. Por isso, ele facilita as coisas. Você quer ver uma coisa? A minha avó, se queria fazer um, uma comida no domingo, né, um frango assado, um macarrão, tinha galinheiro na casa da minha avó. Então, ela tinha que matar a galinha. Limpar a galinha, preparar a galinha para poder fazer almoço. Ela tinha que pegar o trigo, ela tinha que fazer o macarrão, amassar, fazer, né, naquela maquininha para tirar as tirinhas do macarrão para poder ter. A geração da minha mãe já foi uma geração que comprou a galinha na geladeira. Pegou a galinha da geladeira, perdão, comprou a galinha no supermercado, pegou a galinha na geladeira. Comprou o macarrão no supermercado. Mas tinha que fazer a comida. A minha geração já tem as coisas mais fáceis. Você pode comprar o um molho pronto. Você não precisa amassar o tomate. Você compra o um molho pronto. Você compra o um macarrão e você pode comprar até o um macarrão fresco. Você tem facilidades. Mas a geração depois de nós, depois de mim, é a geração do miojo. E acha que três minutos é muito tempo. Demora muito para ferver aquela água. Três minutos para ferver aquilo. Demora muito. Eu quero rápido. Mas a geração da pandemia do iFood é mais fácil. Não precisa nem ferver a água. Eu vou ter que ir no portão buscar. Só isso. Facilidade. Facilidade. Foi facilitando as coisas. Certo? De geração em geração, as coisas foram facilitando. E hoje estão muito mais fáceis. Naturalmente, sobra tempo, certo? Não. Não sobra. Sabe por que, que não sobra? Porque nós ocupamos todo o tempo com futilidade. Porque me diz que você fica lendo três horas a Bíblia. Você sabe que você não faz isso. Me diz que você está ali no altar todos os dias. Você sabe que você não faz isso. Então sobra tempo para distração. Quer ver outra coisa? Cinema. Amo cinema. Pena que agora não tem mais, né? Está fechado tudo. Mas a gente ficava pensando, a gente vai no cinema. Sábado a gente vai no cinema. Está oh, dizendo que vai abrir terça-feira. Glória a Deus. <risos> Mas a gente vai no cinema. Sábado a gente vai no cinema. A gente vai escolher o um filme. Você chega lá, compra o ingresso na bilheteria, compra a pipoca, entra. É o prazer de ir no cinema. Hoje todo mundo tem Netflix. Você não precisa ir no cinema. Você não precisa pagar a entrada. E até se você quiser, a pipoca no microondas é mais rápido. Pode fazer, que é mais rápido. Não dá sujeira. Aí... Você vai ver uma série atrás da outra. Uma série atrás da outra. Por quê? Porque dá vontade de continuar o capítulo, né? Terminou, você vai ver outro. Terminou, você vai ver outro. Aí você adentra a madrugada vendo a tua série. Mas no outro dia você tem que trabalhar. Aí você acorda cansado. Porque você passou parte da madrugada vendo a série. Cadê o prazer do filme? Cadê o prazer do entretenimento? ficou na obrigação do mais a ansiedade de ver o mais e você não foi a lugar nenhum você ficou no seu sofá ou na sua cama Quando tem, quanto tempo você gasta nas redes sociais? Pergunta o senhor distração ela é sorrateira e você não percebe mas isso extravia a tua busca de Deus e o Senhor te pergunta Você trocou o tempo comigo por isso? Até quando, quanto você me ama? Até quanto? Até que nada mais importe? Ou isso é só o título das 72 horas? Até que nada mais importe? É para você? Um título apenas? Quantas vezes o Espírito Santo, o Espírito Santo te enche? E você sai transbordando. Na adoração, você está transbordando. Você fica cheio de Deus. Em poucos minutos, você perde aquilo tudo. Eu vim aqui para te dizer que você tem um vazamento. Está vazando. Sabe aonde? Na tua iniquidade. No teu pecado consciente, que só você e Deus sabem. Na tua mente corrompida. Ovos de serpente na mente. Isso faz separação entre você e o seu Deus e você perde toda a unção. Você perde toda a graça, você perde toda a sabedoria. Você não consegue reter. Precisa fechar o vazamento. Como? Leonardo Revinil diz, o entretenimento é o substituto diabólico da verdadeira alegria. Nunca as igrejas estiveram tão cheias de tantas pessoas vazias. Nunca as igrejas estiveram tão cheias de tantas pessoas vazias que não sabem buscar o seu Deus, que não o buscam. E ele está ali como um pai brincando com o um filho, esperando para ser encontrado por mim por você. Esperando para que você entenda o sentido da Páscoa. Ressurreição, eternidade, salvação. Você pode comer o chocolate, o ovo de chocolate, não tem problema nenhum com isso. Mas a Páscoa não é isso. E você até ensina para não a Páscoa e aí você conta toda a história da Páscoa. Mas ela não pode ser história, ela tem que ser verdade para mim, para você. Ela é a própria santa ceia. Você tem entendimento disso? Que cada vez que se celebra uma ceia, você celebra a Páscoa, e cada vez que você celebra a Páscoa, você deveria estar em, com o entendimento da santa ceia? Oh, ou, oh. se você der mais de você a mim, você terá muito mais de mim. Marta e Maria. Marta, trabalho. Maria, adoração. Se você soubesse, presta atenção aqui, igreja, presta atenção. Se você soubesse que Jesus ia te visitar hoje, ele vai almoçar com você hoje. Você ia servir meu ojo para ele? Conta outra, né? Você não ia. Você ia deixar a casa suja, tudo bagunçado? Não. Você ia arrumar tudo. Você ia deixar tudo bonitinho. Você ia fazer a melhor comida. Você ia dar o melhor para ele. Então, Marta estava certa. Ela fez o melhor. Ela arrumou tudo. Ela estava lá limpando. Ela estava cozinhando. Ela estava servindo. Então, ela estava certa. Mas ele disse, Maria ficou com a melhor parte. Ela parou tudo e adorou. E ele fala assim, Marta, Marta. Sabe? Sete vezes o senhor chama alguém por duas vezes o mesmo nome. É dizer Estela, Estela. Leandro, Leandro. É desse jeito. Foi assim que o senhor falou com ela. Marta, Marta. Entenda que eu tenho mais para você, Marta. Eu sei que você queria dar o melhor para mim, mas a melhor porção é a tua adoração, é o teu coração a melhor porção e não que não seja importante o que a tua irmã fez, Marta, Marta tem algo que realmente importa, Maria escolheu a melhor parte escolhas se você quer agradar-me sente-se e tenha um tempo comigo, sei comigo me dê seu coração me dê a sua adoração você sabe se algo ou alguém é importante para o outro pelo tempo que ele gasta com você ou com o outro, com a outra pessoa. É o tempo gasto. Vou contar uma coisa para vocês. Nós saímos com meu pai, minha mãe, a gente foi fazer uma viagem pequena aqui no interior do estado, é, Gravatal, e a gente estava vendo algumas lojas, né? fez algumas compras, e eu e o pastor entramos numa loja muito bonita de pedras, lá em Gravatal. E, e tinha umas pedras lindas, uns, é, é, não eram joias, eram pedras semipreciosas, assim, pedras brasileiras, né? mas eram muito bonitas, o design da moça lá era muito bonito, e a gente viu todas as pedras. Mas eu, a gente não comprou nada comprei nada, achei muito bonito, saí da loja, viemos embora. Passou dois dias, o pastor disse, eu vou dar uma volta de moto. Tá bom. Deu meio dia, deu meio dia e meio, ele não voltou, eu disse, ué, ligava para ele, não atendia, e ele não, não é de não, né, dar, não, de não dizer onde ele foi. Aí ele chega com uma cara de quem aprontou, uma e pouco da tarde ele chega e não conta o que ele foi fazer. Não conta. tá bom. Isso deve ter sido quinta-feira, sexta-feira, não sei direito. Eu sei que sábado eu ministrei aqui e depois a gente foi para Camboriú, porque de Camboriú nós íamos para a igreja de Blumenau. E aí lá ele me deu o brinco daquela loja de pedras, porque ele pegou a moto e viajou quatro horas de moto só para comprar um brinco para me agradar. Você pode entender isso? Ah, ah, mas sabe por que, que eu tô te contando isso? Claro que eu gostei, né? Lógico que eu amei. O brinco é lindo, mas melhor que o brinco, mais valioso que o brinco, foi o tempo que ele gastou por minha causa é isso que Deus está falando para você melhor do que o teu trabalho é o tempo que você gasta por minha causa, diz o Senhor é a intenção do teu coração eu não quero a tua eloquência eu não quero as tuas palavras bonitas eu só quero o teu coração eu não quero o teu trabalho eu só quero o teu coração oh, ele te quer por inteiro todo o tempo ele quer você que o Senhor encontre em você um espaço para ele. Até que nada mais importe. Sabe Jó? No final da vida de Jó, a frase dele vai terminar essa palavra. A frase dele foi, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te vêm. Agora o meu olho cego te vê. Eu sei quem você é. Agora é de contigo andar. Não mais de saber de você. É de contigo andar. O Senhor quer te dizer. Eu quero você. Eu quero te dizer. Não passe a Páscoa sem Ele. Não passe a Páscoa sem Ele. Entenda o verdadeiro sentido da Páscoa. Você vai ver um vídeo agora. Um vídeo que a gente gravou. Que eu gravei ano passado. Mas é importante que você entenda o que é a Páscoa. A história da Páscoa. Depois a gente continua conversando. Eles vão colocar o vídeo. Vai colocar aí para você também esse vídeo. Presta atenção. Então, é Páscoa, outra vez. E eu venho para contar a você a mais bela de toda a história. Sim, não é uma lenda, é a história. A história de um rei real. Um rei real não apenas em realeza, mas em realidade. E eis que tudo começou. E se fez do nada. O ancião de dias, sentado em seu trono de eternidade, resolve do nada fazer tudo. Absolutamente tudo. Então ele diz: haja luz! Ah, e houve luz e tudo se fez pelo poder da sua palavra dos mares as plantas dos animais a terra seca ou oh, a divisão das águas tudo se fez tudo se fez então ele resolve fazer a primícia da sua criação. O grande Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O grande escultor. Ele molda na argila a primícia da sua criação. E sopra em suas narinas. Então, vida... Vida se fez. Ele criou o homem. A sua imagem e semelhança, ele fez. Tudo perfeito. E ele amou. Mas por amor. Ele viu que o homem estava só. E ele disse, falhei uma companheira que lhe seja idônea. E de uma costela. Nasceu Eva foi perfeito e ele disse junte-se o homem a sua mulher e sejam eles uma só carne nascia a primeira família estava no coração de Deus era um sonho enchar uma terra e assim se fez mas o homem o homem se afastou de Deus o homem caiu o homem pecou e tudo se desfez, então, o ancião de Dias resolve criar outra vez, e aí ele chama um homem chamado Noé, e diz, olha, constrói um barco, porque eu vou fazer chover, hum, chuva, o que era isso? Noé então, não sabia, ninguém sabia, mas as compotas do céu se abriram. Depois que a arca ficou pronta e todos os animais entraram ali. E choveu sobre a terra. Quarentena, quarenta dias. Sim, choveu sobre a terra. Inundou tudo. E ele começou tudo outra vez. Ele reinventou a história. Ele reescreveu a história outra vez. Porque ele amou outra vez. Mas o homem, o homem se afastou de Deus. Então, ah, então. Então ele chama um outro homem, chamado Abraão. E ele diz, olha para o céu. Conta as estrelas. Você pode contar? Olha para a areia do mar. Conta. Os grãos de areia. Você pode contar? Assim será a tua descendência. ou oh, sabe por quê? Porque ele continuou sonhando e ele queria um povo para chamar de seu. ó oh, ele fez isso. Ele reescreveu outra vez. Mas o povo, o povo se afastou de Deus. Então, ele pega a coragem de um outro homem, alguém que era perseverante, sim, alguém que não temeu e lutou com um anjo, até receber a bênção, e ele disse, desse homem nascerá uma nação, e Jacó se tornou Israel, oh, o sonho se estabeleceu outra vez. Mas, o homem se afastou de Deus. Então, quando a história andou, se viu um povo. Aquele povo que o Senhor escolheu, que Ele queria chamar de seu. Era escravo da maior nação da terra, o Egito. o povo hebreu era escravo dos grandes faraós sabe as pirâmides? foram eles que fizeram debaixo de chicote amassando com os pés os tijolos foram eles que fizeram ah então o ancião de Dias se levanta do seu trono outra vez e diz basta Basta. E ele chama um outro homem. Moisés. Sim, aquele que foi achado num cestinho. Pela filha de um dos faraós. Foi criado nos palácios do Egito. Mas tinha um coração hebreu. Porque foi discipulado por sua mãe. Sim, aquele menino. Que havia matado por amor ao povo que o Senhor chamava de seu que tinha fugido para o Egito ou melhor, fugido do Egito então no meio de um arbusto ardente o Deus dos deuses o Senhor dos senhores disse tira a sandália dos teus pés porque a terra que tu estás pisando é santa e Moisés entendeu que era Deus e Deus disse, vai, volta para o Egito, fala com o faraó, liberta o meu povo, o povo que eu chamo de meu, liberta o meu povo, Moisés até resistiu, mas ele foi, e chegou diante de faraó e falou, e certamente faraó não aceitou, das pragas vieram, deu de tudo, Deu gafanhoto, deu úlcera, deu piolho. Das pragas se estabeleceram sobre a maior nação da terra. Mas nem assim faraó aceitou. Então, de todas as pragas, a pior delas veio. A morte dos primogênitos. Quem tivesse o sangue na porta, a marca do sangue do cordeiro na porta... O anjo da morte passaria e não tocaria. Mas os egípcios não creram. E a praga se estabeleceu. E morreu todos os primogênitos. E morreu o filho de Faraó. Faraó se desespera. Pega o um corpo morto, inerte do filho e coloca as aos braços da imagem dos deuses do Egito e dizem, faz alguma coisa. Vocês têm que fazer alguma coisa. O meu filho morreu. Eles dizem que existe um Deus maior que vocês, mas eu sei que não existe. Façam alguma coisa. E nada se fez, porque imagem feita de barro, de argila, de ferro, faz nada. Então o Faraó, desesperado, diz: chega, desse esse povo ir. Eu não quero mais ver ninguém aqui. Manda embora. Oh! E o êxodo se estabeleceu. O povo hebreu saiu todo de dentro dos portões do Egito, como Deus queria. Foi todo mundo embora. O pão não deu tempo de crescer. E ali se estabelece a primeira Páscoa. Oh, a primeira Páscoa do povo judeu. Aquele povo que Deus chama de seu. Oh, eles foram. E caminharam. E caminharam. Até que eles chegaram em frente ao mar. E Faraó, enfurecido, se arrepende de os ter mandado embora e sai com suas carruagens atrás para matar a todos. E aí o povo estava entre o mar e o exército de Faraó. O que fazer? Então esse homem se enche de fé e toca as águas. E quando tocou, o mar abriu e o povo passou. Oh, aleluia! Era a primeira Páscoa e quando o último hebreu atravessou, o mar fechou outra vez, deixando o Egito, e faraó para trás, começa a saga de um povo, ao qual Deus chama de seu, 40 anos, no deserto, provando do milagre de Deus, caiu o maná do céu, para alimentar, saiu água da rocha, tinha uma carruagem, de Deus, uma nuvem de fogo para aquecê-los na madrugada no frio do deserto e uma nuvem grande para protegê-los durante o dia para que o sol não os queimasse. Oh, era o poder de Deus era o poder de Deus então Deus promete uma terra a esse povo vão Caminhe, caminhe por esse deserto e vocês vão chegar a Canaã. E aí? Moisés sobe a uma montanha e avista a terra e o povo adentra a terra. Oh, aleluia! Então tudo se cumpriu. E o povo se afastou outra vez de Deus. Então? Deus manda profetas e profetas e profetas. E o povo? O povo olha para as outras nações e diz, nós queremos um rei. Por que um rei? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo poderoso, o ancião de Dias, era o seu rei. Eles não precisavam de um rei. Mas o povo queria um rei. E Deus disse, está bem. Quatrocentos anos de reinado sobre as terras de Israel. De, Deus, de reis tiranos que afastaram o povo de Deus. E o povo? O povo se perdeu outra vez. Outra vez e outra vez. Aí, o Deus dos deuses... O ancião de Dias. O Deus Todo-Poderoso. Diz. Eu vou reescrever a história. Outra vez. Então. Ele manda alguém. Um outro profeta. Chamado João Batista. E diz, prepara o um caminho. Ele olha para o seu filho e diz. É chegada a hora. Aí, o filho, oh, o filho, ele se dispõe de toda a sua realeza, de toda a sua glória, e vem à terra. Semeado pelo Espírito Santo, que era o próprio Deus, no ventre de uma mulher, e se cumpre a palavra do profeta Isaías. O menino vos nasceu, um filho se nos deu. E ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Na cidade de Belém, nascia o Salvador. E a história aconteceu. E cada palavra dessa história foi escrita em pena de ouro pelo ancião de Dias e o menino cresceu em graça e sabedoria ministrou aos catedráticos da lei escolheu doze iletrados e disse, olha vocês querem vir? se vocês vierem eu os farei pescadores de homens e esses homens creram e o acompanharam e ele ministrou em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém. E ele ensinou. E ele mostrou com a vida. Quem era ele? Ele era o verbo. Ele era o amor. O verbo se fez carne. E habitou entre os homens. Sem de graça, de bondade e de verdade. Oh. Mas o povo. O povo queria um rei. Não queria o filho de um carpinteiro. O povo aquele que Deus queria chamar de seu. Não aceitou o seu Messias, o seu resgatador, não. Não era do jeito que eles queriam. Afinal, aquele homem que seria o rei dos judeus, entra em Jerusalém em um filhote de jumenta. Não era o que eles queriam. Hum, não era o que eles queriam. E o povo gritou, crucifica, crucificam. Hum. E os senhores da lei, um doido chamado Pilatos, lavou as mãos. E ele foi preso em um madeiro. Primeiro o mandaram carregar pela via dolorosa de Jerusalém. Aquelas pedras receberam o sangue de um Deus. Ele carregou o madeiro. Ele carregou. Oh, cada gota daquele sangue. Ele sabia o preço que tinha. Porque um tempinho antes, algumas horas antes de lhe terem dado o madeiro para carregar... Ele foi para um lugar chamado Getsêmane e ele suou sangue. Como homem, ele sofreu, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas como Deus, ele se levantou. Como homem, ele disse: "Pai, se possível, passa de mim esse cálice". Mas como Deus, ele disse: "Seja feita a tua vontade". E aí? Aí ah, tudo aconteceu. Ele foi pregado na cruz, ele foi machucado, ele foi espancado, colocaram nele uma coroa de espinhos. Ele sofreu como ninguém sofreu, porque não era só a tortura física. Era o pecado da eternidade, de Adão até Jesus e de Jesus até eu e você todo o pecado estava sobre ele e ele se tornou o um homem de dores e ele foi crucificado mas três horas de uma sexta-feira pregado numa cruz ele disse está consumado o céu escureceu, a terra tremeu, e o véu, ha, o véu se rompeu, ele vive, ele ressuscitou sim, ele morreu, ele tiraram o corpo dele dali, levaram e colocaram num túmulo, lá em Jerusalém, e aí de manhã, Chegou Maria, a procura do corpo do seu Senhor, e nada estava lá, a pedra tinha rolado e um anjo estava dizendo, ele não está mais aqui, porque ele vive, oh, aleluia, tudo se fez novo, outra vez, a história foi reinventada outra vez, e nós cremos sim, ela Páscoa em Jerusalém. Nós cremos na Páscoa dos judeus, na saída do povo do Egito. E nós cremos na Páscoa de Jesus, a ressurreição e a morte. Porque ele venceu a morte, ele desceu a mansão dos mortos, ele esvaziou o inferno. Ele ressuscitou e o anjo continua lá. Naquela pedra em Jerusalém, dizendo, Ele não está mais aqui, e do ateu ao judeu, do ímpio ao cristão, todos têm que contar a história em antes e depois dele. Oh, o ancião de dias escreveu a sua história como nunca, e o filho. O filho ressuscitou e foi para junto do pai. Mas de três em um, o ancião de Dias diz, volta filho. Mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Para que vocês façam as coisas que eu fiz. E coisas maiores ainda. E a história foi escrita. Oh, a história foi escrita letra por letra agora com o sangue o sangue do salvador mas o tempo passou e o povo o povo se afastou de deus o povo o que ele chamava de seu continua esperando que o messias venha pela primeira vez o povo que creu chamado cristão Aquele que creu no Cristo crucificado e no Cristo ressurreto. Esse está esperando a segunda vinda. E a história continua sendo escrita. Ela continua sendo escrita e o ancião de dias a escreve todos os dias. Outra vez. Estamos num tempo tão difícil. Onde tudo está parado quarentena quarentena sim, o ancião de dias está reescrevendo tudo outra vez e nós não sabemos o que vai acontecer mas nós sabemos que é Páscoa outra vez oh, dia de celebrar a vida daquele que nos trouxe vida oh, aleluia tudo se faz novo, outra vez. E sabe, um daqueles doze que ele disse: Vem, um amado, um querido, chamado João, estava exilado em Pátimos e teve a mais aterrorizadora de todas as visões. Ele viu o fim. Moisés viu o começo. E escreveu os primeiros livros. Estão aqui. Estão contidos aqui. João? Ah, João viu o último dia. João viu o final de tudo. E está escrito ali. Tudo que ele viu. Mas foi tão forte que algumas vezes. João desfaleceu. Caiu desmaiado. Porque ele não podia aguentar. Tudo aquilo que ele viu. E teve um momento. Que ele viu um livro. Um enorme livro. E ele começou a chorar. Porque não havia ninguém digno de abrir o livro. E os sete selos que selavam o livro. Então um dos anciãos lhe disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o um livro e os sete selos o livro é o livro da sua e da minha vida a história da humanidade desde Adão até aqui a história que se recomeça, se reinventa todos os dias e ele vai voltar, ele vai voltar, sabe para quê? Para salvar outra vez e outra vez e outra vez, para arrebatar eu e você, para arrebatar aquele que crê. Sabe por que eu estou te contando essa história? Para que você não parta sem ele, você pode até viver sem ele mas não se arrisque em partir sem Ele. Presta atenção. É Páscoa outra vez. É ressurreição. É graça. Ele vive e Ele está te convidando hoje, agora. Vem comigo. Vem comigo outra vez. Eu quero recomeçar tudo outra vez. Eu quero fazer de você pescador de homens, outra vez eu quero fazer de você um povo ao qual eu chamo de meu e esse povo chama-se uma nação chamada igreja quarentena podem impedir dessa nação chamada igreja se reunir mas não podem impedir dela existir ou oh, sabe por quê? Porque Ele vive. E é nisso que nós cremos. Nós somos o povo ao qual Ele chama de Seu. Um povo que foi enxertado na raiz. Na raiz de Davi. Um povo que foi enxertado. na Oliveira verdadeira. Um povo que conhece o seu Deus. Um povo que se chama Terra Santa. Propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Um povo que crê na história desse rei. De Gênesis a Apocalipse. É Páscoa outra vez. Não passe a Páscoa sem ele. Não passe a vida sem ele. É Talvez você não tenha conseguido ir para o comércio. Comprar ovos de Páscoa. Porque estamos confinados. Mas a Páscoa. Com seus ovos e coelhos. Essa sim é uma lenda. Eu vos mostrei. A história verdadeira. Que seja dada a Ele. Toda honra. Toda glória. Todo louvor. Toda adoração. Porque Ele vive. Então, é Páscoa outra vez. Viva com ele. Não passe a Páscoa sem ele. Feliz Páscoa para você. Feliz 72 horas. E F... Feliz aniversário, IEF. Você está fazendo 21 anos. 21 anos. 21 anos de graça. 21 anos de uma história com o seu Deus. Eu sei que tem um bolinho aí. Cadê o bolo? Eles estão demorando por causa da vela, que está difícil. Então... Vamos lá? Vai apagar a velhinha, mas não tem problema. Feliz aniversário, Ieste! A você, nessa data
1: que lhe dá Muitos anos de vida Deus, ao céu Bem-vindo, bem-vindos queridos à maior idade Hoje estamos nos tornando adultos 21 anos de graça, de vida, de alegria De uma aventura extremamente emocionante E eu quero dizer para você que A vida com Jesus, ela não é uma rotina enfadonha Não, não a cada manhã ele renova para com você uma porção de graça sobrenatural para que você viva o sobrenatural. E o sobrenatural é uma aventura. Ele é um Deus que te surpreende. Ele é um Deus que não anda conforme nós achamos que deve andar, não. Ele é um Deus que vai muito além do que nós podemos pensar, agir e até mesmo planejar. 21 anos, queridos. Começamos numa humilde garagem. Alguns de vocês estão aqui desde o primeiro dia. E esse mesmo Deus que sempre foi nosso amigo, e sempre nós ansiosamente buscávamos de todo o coração. Esse mesmo Deus que, um dia eu disse para ele, eu não abro mão da minha lua. Porque houve um tempo, no início, que ela sempre era mais achegada ao Senhor do que eu. Mas houve um tempo que a minha busca pelo Senhor foi tão intensa que eu passei dela em comunhão com Ele. E ela disse para mim: Olha, agora você não quer mais a mim? Você só quer o Senhor? E nessa, nesse tempo. 1984 por aí eu disse Senhor eu não aceito que ela fique abaixo de mim mas tu nos chamasse juntos para fazer o que tu desejas então traz a minha Lu para que a gente fique no mesmo nível de comunhão contigo e não deve ter passado 30 dias e o Senhor a batizou no Espírito Santo e aí Deus fez dessa mulher um canhão em suas mãos alguém que eu amo tanto alguém que o Senhor ama tanto e nos deu muitos filhos vocês que hoje completam 21 anos de uma caminhada que se iniciou no ano 2000 eu sou muito grato pela fidelidade de vocês queridos filhos dos montes eu sou muito grato porque eu sei que vocês não estão acomodados na metade da montanha, porque os olhos de vocês estão no cume, aonde ele habita. E como diz o velho João, eu não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. A minha alegria e a alegria da minha lua é ver vocês andando e caminhando na verdade a mesma verdade que um dia ele nos mostrou diante de uma mata muito densa e disse peguem um facão e comece a abrir essa trilha porque eu tenho algo novo para vocês hoje não é mais uma trilha hoje é uma pista é uma via de quatro pistas e vocês podem rapidamente chegar ao cume do monte muito obrigado queridos muito obrigado aos meus filhos Israel, meu filho Tiago que nessa jornada tem sido fiéis a andar conosco a todos os pastores que foram levantados lá de Jerusalém e que hoje nos auxiliam a continuar edificando esta montanha há muito mais o que uma cordilheira, o que ele tem para mim e para você é infinito. E nesse dia de aniversário, a minha palavra para você é: não pare, não se acomode, continue se movendo e vá até onde a tua vista alcançar. Suba a montanha mais alta, e quando você chegar lá, quando você observar o azimuth, o horizonte vá e chegue aonde o Senhor quer te levar que Ele te abençoe e te conduza a igreja que você seja muito feliz com Ele Ele é a nossa glória, a nossa honra e a nossa adoração e assim será eternamente obrigado Jesus, obrigado por esses 21 anos obrigado igreja obrigado a todas as nações dos montes a cada um que faz parte desta grande cordilheira chamada Adá aleluia Shalom Adonai, Shalom Hoje desde Jerusalém Lá junto a nossa IJ Casinha de oração A paz do Senhor é derramada sobre sua vida A paz do Senhor é derramada sobre todas as montanhas do Deus vivo Então cante e profetize Shalom Adonai, shalom. shalom, 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 Adonai, shalom, Pai vai sobre Israel, shalom, vai sobre ti, Igreja Cristã, vai sobre as montanhas, shalom, vai sobre tua casa, sobre tua família, shalom, 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 shalom. 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 Adonai. Agora profetiza sobre a pessoa que está do seu lado. Declara, declara a paz.
0: Desde Sião,
1: desde Israel. A paz está sobre sua vida. A saúde de Deus, a prosperidade de Deus, a bondade de Deus. Jamais que amar. a paz tua presença, querido A paz. A paz do Senhor. A paz. I'm um. poderia, vou terminar Vou poderia muitos nomes aqui, mas eu quero honrar dois velhinhos o vô da balinha é a avó Helena eu perdi a oportunidade de honrar meus pais quando vivos como deviam mas hoje Deus me deu a graça de eu poder servir a esses dois anciãos, que são os pastores mais antigos nossos. E a palavra diz que nos últimos dias Deus faria com que o coração dos filhos se convertesse aos pais e os pais aos filhos, para que a terra fosse abençoada. Então eu nessa Páscoa, nesses 20 anos... Eu estou declarando aquilo que profeticamente Deus deu ao irmão Joyner no livro A Tocha e Espada. Quando a rainha, nova Jerusalém, falava: Eu sou mãe da igreja. Em um dia eu gerei três mil filhos. E ela diz. A grande colheita, a grande restauração, o grande avivamento virá quando os pais converterem os corações aos filhos e os filhos aos pais. E hoje, igreja, daqui deste lugar, do sul, desta nação, nós, Pastora Lu, eu, abençoamos a noiva chamada nação dos montes, com a honra dos filhos aos pais, e o reconhecimento, por todo o sacrifício pago, somos e chegamos aonde chegamos, pelo sacrifício dos nossos pais, talvez seus pais já tenham, estejam na glória, mas hoje diz para você o Senhor, agradeça a mim pela vida deles. Se eles estão vivos, agradeça a eles pelas suas vidas. Porque a honra a eles, honra o Supremo Pai, que é eterno e que nunca desistiu de nós, nem de mim e nem de você. Este é um segredo que o Senhor está curando nesses últimos dias que antecedem a sua vinda. A conversão e o reconhecimento e a honra. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos pais. Mais uma vez vamos dar a salva de palmas a Ele e glorificar. Obrigado Jesus, obrigado pelos nossos pais, nossos avós e toda a geração que pagou um preço alto para que hoje nós pudéssemos estar aqui te adorando, muito, muito obrigado, aleluia, amém.